para la vaca descartar un montón de nitrógeno eh, tiene un costo energético bastante grande, ¿no? Claro. Um, así que no solo nos está ocupando lugar y no, no nos permite dar esa energía, pero también tiene un costo energético. Así que uh, es como un doble... Eh, no, no, nos, nos, eh, nos cuesta por dos lados. Uno por no poder dar suficiente energía y otro porque también a la vaca le cuesta energía descargar todo ese nitrógeno al medio ambiente. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Buso y bienvenidos a DairyCast, un espacio de charlas con referentes de, de la lechería. Y hoy estamos hablando con el doctor Enrique Skolnik, eh, argentino, veterinario, nutricionista que vive en California hace mucho tiempo. Buenos días, buenas tardes, Enrique. ¿Qué hora es allá? Buenas tardes, Gonza. Eh, no, acá son las... pasar las 2 de la tarde. Ya volví del campo. Estoy de vuelta en la oficina en casa. Y nada, trabajando en dietas y, y otras cosas. Bueno, contanos un poquito tu historia, ¿no? Porque... Eh, ¿De dónde venís? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a California? Y demás. Sí, na nací en la Argentina, en, en el barrio de La Recoleta, a cuatro cuadras del, del cementerio. Eh, vengo de una familia que estuvo siempre en la industria del papel, en la Argentina. Pero el mejor amigo de mi abuelo era Francisco Loyúdice, un gran amigo de la familia, por, y las familias eran amigas varias generaciones. Y uh, tuve la oportunidad, él tenía mucho campo y tuve, eh, pasé mucho, mucho tiempo en, en los campos de él, inclusive en un tambo en Magdalena, donde trabajé bastante. Y um, bueno, así que de, de esa manera me, Francisco eh, Loyuzia me introdució al, 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 al campo en, en la Argentina. Después, en, cuando tenía eh, 19 años, eh, me vine a Estados Unidos y me metí en, en uh, veterinaria en la Universidad de Illinois. Me recibí en el 98 y ahí me mudé a California buscando eh, clínica, clínicas acá de, de, de tambos. Trabajé 10 años haciendo clínicas, trabajando todos los días en el campo. Y después en el 2008, en, hace... Hace 14, 15 años empecé a hacer nutrición. Y bueno, y aquí estoy eh, con una compañía que empezamos en el, bueno, que empezó el 2007, yo me junté el 2008. Uh, éramos cuatro consultores y ahora somos cerca de 50 consultores trabajando en nutrición y manejo de tambos. Excelente, buenísimo. Sí, yo me acuerdo de haberte conocido cuando yo estaba en la residencia y vos, eh, vos estabas practicando veterinaria. Nos conocimos en un AVP en Dallas, en un congreso en Dallas. Así que bueno, con el tiempo fuimos. Bueno, hoy hemos laburado juntos, así que buenísimo. Y seguimos laburando juntos. Es un placer. Eh, y bueno, y llegaste al tambo por, por Magdalena, por la experiencia en Magdalena y demás. Y, y terminaste haciendo todo tambo, todo lechería. Sí, terminé haciendo 100% tambos. Eh, a pesar de que, bueno, eh, en un momento pensé capaz de trabajar, bueno, trabajé un poquito en un, eh, en un hipódromo en Miami, 
Este, me, me encant, me, siempre me gustaron muchísimo los caballos. Este, fueron un, un ambiente un poco diferente los hipódromos. Y, y, uh, y bueno, después la vida me trajo de vuelta al, al tambo. ¿Y cómo hiciste para...? ¿Por qué...? Porque yo sé cómo me pasó a mí, pero ¿cómo hiciste para saltar a hacer nutrición? ¿Qué fue lo que como te fue llevando? Yo siempre digo que es como un paso a paso y que de golpe te encontraste haciendo mucho de eso. ¿Pero cómo fue tu experiencia? Sí, muy buena pregunta. Mira, esos 10 esos años haciendo clínicas, eh, obviamente trabajaba mucho con nutricionistas y viviendo los desafíos de... De, del tiempo periparto eh, posparto de las vacas haciendo eh, muchas cirugías de, de abomazo desplazado de, viendo placentas retenidas, etc. y bueno, era claramente eh, la nutrición eh, era una de las partes más importantes de, de prevención en lo que viene a, la, a problemas eh, periparto y bueno, en un momento, eh, por algunas frustraciones que tenía con unos, algunos tambos que no les iba muy bien con las vacas frescas, dije, bueno, es tiempo de, de, de ver cómo, cómo mi rol puede cambiar un poco para ayudar a, a prevenir en vez de, de, de hacer cosas después de, sí, de, venir a, de venir corriendo atrás de los problemas. ¿no? Excelente, sí, sí, sí. Y después pasa que terminás, te das cuenta el, cuán involucrado te metes en, en todos los aspectos cuando empezás a sentarte a tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Exactamente, sí. Y, 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 y cómo uno aprende uh, una parte nueva ¿no? de, de cómo trabajar con las vacas. ¿no? Así que, pero trayendo toda la experiencia que uno, que, que uno tuvo como veterinario, ¿no? Así que una perspectiva, traer una perspectiva de veterinaria a la, a la nutrición, que es una, me parece, es un, los veterinarios tienen un, un potencial gigante cuando, en, cuanto, en cuanto a eso, ¿no? Excelente. Acá vamos a hacer enojar a algunos ingenieros, pero siempre está bueno tener las, las dos visiones, sea en equipo o sea uno que tenga las dos, y también ver la visión de otras personas siempre está bueno. Eh, Después, o sea, el título de la charla es Nutrición de Precisión, ¿no? Que se usa un montón, se usa un montón. Y uno piensa que, que es dos personas juntando moléculas y, y, y demás. ¿A qué le llamás vos nutrición, alimentación de precisión? Eh, y después, obviamente, hablar de ejemplos y, y, y cómo, cómo eso hace que vos hagas las distintas dietas y manejo y demás. ¿Qué le llamas vos nutrición o alimentación de precisión? Excelente, sí. No, en los últimos, viste, en los últimos 10 años y cada vez se acelera más eh, la información que tenemos um, sobre cómo alimentar, cómo eh, formular dieta para las vacas, especialmente con el modelo de CNCPS y los... Y, y los softwares, los programas de computadora de eh, NDS y AMTS, lo que nos han permitido uh, hacer una, una formulación de dietas para maximizar eficiencia en el rumen, maximizar eh, eh, salud ruminal, eh, 
la verdad que es, es, es increíble cómo hemos avanzado en eso. Um, podemos hablar un poquito más específicamente de cómo estamos formulando para cada nutriente y qué tipo de nutrientes vemos en las dietas. Um, uh, y la, la otra cosa es, es, es cómo, cómo vinculamos esa, esas, esa formulación de precisión eh, con cómo alimentamos a las vacas, ¿no? Porque a veces hay un desfase bastante importante entre el trabajo que nosotros hacemos en la computadora y lo que podemos eh, implementar en los tambos. Sí, unos ejemplos podrían ser, o sea, exactamente el de la proteína es el, el más, digamos... Eh, el, 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 el más importante y, y un ejemplo puede ser dar aminoácidos pero mismo sin dar aminoácidos el, ya el, el cómo, cómo formular eh, la proteína o para, para, para que el rumen la, trabaje, ¿cómo haces vos? Sí. Excelente, sí no, el, el... La proteína, primero la proteína es el, el nutriente más caro que tenemos en las dietas. Y, desgraciadamente, también es el nutriente que más es sobrealimentado en dietas. ¿no? Y um, una de las revoluciones que, que estos, eh, estos, eh, esta formulación de precisión ha traído es que eh, ahora sabemos que la, la proteína bruta realmente no es un nutriente necesario para las vacas. El nutriente necesario para las vacas eh, son los aminoácidos, ¿no? y específicamente la metionina y la lisina. Um, lo que ha sucedido antes de, de, de tener esa información es que hemos dado cantidades gigantes de, de proteína bruta en, en exceso a lo que es necesario para la vaca. Y, um, y en general, en las dietas de las vacas, el nutriente más limitante es la energía. Entonces, ¿qué pasa? Como damos un exceso gigante de, de proteína, eso le saca espacio al rumen a poner energía. A, o sea, nos saca espacio a los nutricionistas para poner energía en, en, en las vacas. Entonces, eso lo que hace es, como tenemos ese exceso de proteína, tenemos un, una falta de energía y eso limita la producción a las vacas. Entonces, ahora con la información que tenemos en el, en el, uh, en el modelo de CNCPS, eh, podemos hacer dietas mucho más eficientes y mucho más costo efectivas. ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es estamos formulando en gramos de metionina en vez de proteína bruta y gramos de lisina. Y cuando ajustamos, ajustamos esa proteína a... a a una, una concentración o a unos gramos eh, en un rango más normal, no a tanto exceso, eh, eso nos, nos permite ganar un montón de eficiencia en lo que es conversión de nutrientes a leche. Entonces, una sería, como vos dijiste, darle ese lugar para poder poner energía, ¿no? Si yo... Necesito menos proteína porque yo verdaderamente veo que la dieta y la vaca eh, no lo necesita, puedo bajar. ¿Está bien? Ahora, cuando yo bajo, por, el primer paso es bajar porque estoy dando de más. ¿no? El segundo paso es balancear y sacar más proteína y darle el limitante. Como vos dijiste, metionina y lisina. 
eh, ejemplos, ¿no? Después se está hablando más de algunas otras y demás. Pero eso, ¿te genera plata porque, por la eficiencia nomás o vos podés generar un ahorro de dinero? Porque la metionina y la lisina tienen un costo. ¿Podés generar un ahorro de dinero o, o no? Sí, y antes... Eh, eh, sí, es, es un muy buen punto ese, Gonza. El, eh, antes de, de ir y comprar aminoácidos sintéticos, lo que tenemos que hacer es maximizar, o sea, eh, dar eh, comidas que traigan o concentrados que nos traigan eh, un, un, un buen, eh, una buena cantidad de lisina y metionina. Y después, una vez que usamos todos los concentrados que en, 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 una, eh, en una relación eh, que, que tenga sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que la soja es alta en lisina, ¿no? Y sabemos que los productos del maíz son altos en metionina, ¿no? Entonces, si tenemos una dieta que es muy alta en silo de maíz, sabemos que esa dieta va a tener una cantidad alta en metionina pero probablemente va a ser deficiente en lisina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una dieta alta en silo de maíz que trae bastante metionina, necesitamos dar una cantidad importante de soja como fuente de proteína, ¿no? Porque esa soja es muy alta en lisina, ¿no? Si tuviéramos una dieta que es baja en silo de maíz y alta en, en raigras o, o otro tipo de forraje, eh, capaz lo que vamos a estar cortos, cortos en, es en metionina. Entonces, para balancear eso, traeríamos más burlanda o DDGS, que es una proteína que tiene más metionina. Entonces, primero maximizar con comidas que, que son baratas, costo eficientes, y una vez que llegamos a ese máximo, después suplementar con metionina y lisina sintética. Está bien. A mí, a mí me pasaba un poco por ahí en California, en Texas, que dábamos mucha orlanda, mucho silo de maíz, mucho maíz molido o, y por ahí y poca alfalfa y por ahí nos encontramos que teníamos que darle lisina de alguna forma y ahí estamos hablando de, de, de la harina de sangre o, o alguno de esos otros tipos de productos antes de meter aminoácidos per se porque las dietas nos quedaban balanceadas porque era mucha prote la proteína venía del, del maíz. Y es un poco lo que vos decís, el balance. Excelente, sí. Entonces, pr primero tratar de utilizar, eh, eh, o sea, de balancear con concentrados que tengan sentido, ¿no? Que si, si, si estamos muy altos en, en todo tipo de comidas que, tienen, que son derivados del maíz o maíz, eh, traer eh, concentrados que sean altos en lisina, ¿no? Y después de eso, una vez que maximizamos eso, ahí después podemos ir a... Eh, el próximo paso, que sería traer lisina sintética. ¿Hoy te genera ahorros en ese momento? Sí, especialmente cuando... Eh, eso es una, es una buena pregunta, los ahorros, ¿no? Porque si tenemos la soja en muy alto precio, eh, es, a veces es mucho más barato traer lisina sintética eh, que, que traer un par de kilos de, de soja ¿no? a esas dietas. Um, eh, si la soja está barata, capaz que traemos un poco de soja y un poco de lisina sintética, eh, pero si la soja está alta en precio, 
eh, los ahorros son, pueden ser bastante importantes solo yendo con lisina sintética. Ahora vamos a, o sea, con todo esto de la guerra y los costos del, de, 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 de la soja en el último dos años, te diría, o más, podemos decir que por ahí podemos generar una, un ahorro, como vos decís, bajando la proteína, hasta por ahí trayendo aminoácidos y demás. Pero hubo muchos momentos donde planteábamos al, al, al productor una cosa y nos decía, no, me sale más barato dar un montón de proteína para llegar a la lisina y la metionina, gastaré proteína, pero no me importa, me sale más barato. Bueno, ya vos explicaste muy bien que el costo de ocupar un espacio tiene un costo, porque la vaca no puede comer más energía. ¿Qué otras cosas, o sea, qué, qué, qué otras cosas le, la vaca le cuesta manejar esa proteína y consecuencia? O en el medio ambiente, o en la vaca. Si esa proteína en exceso va a traer un montón de nitrógeno extra al rumen, y ese nitrógeno que está en exceso en el rumen, eh, la vaca lo tiene que eliminar y lo va a eliminar, eh, o sea, eh, lo va a eliminar por la orina, por la bosta uh, y por la leche. Y eso es lo que llamamos, en, por ejemplo, en la leche lo medimos eh, eh, nitrógeno urea con leche, o en inglés le decimos MANS, eh, milk urea nitrogen, ¿no? Y lo medimos eso y es un, eh, es un producto de descarte. Uh, es para la vaca descartar un montón de nitrógeno eh, tiene un costo energético bastante grande, ¿no? Um, así que no solo nos está ocupando lugar y no, no nos permite dar esa energía, pero también tiene un costo energético. Así que uh, es como un doble... Eh, no, no, nos, nos, eh, nos cuesta por dos lados. Uno por no poder dar suficiente energía y otro porque también a la vaca le cuesta energía descargar todo ese nitrógeno al medio ambiente. Además del de perjuicio sobre el medio ambiente, ¿no? Obvio, ya, yeah, obvio. Ya, ya. Ya, y que eso se va, lo, lo, lo vamos a regular. Y aparte, no solo eso, sino que eh, los tambos acá en California están muy regulados y tienen que eh, mostrar un balance eh, en nutrientes que van al medio, al medio ambiente. Así que si no tienen suficiente uh, campo para meter ese nitrógeno, eh, lo tienen que descartar de alguna otra manera o están en exceso y eh, están pasados en lo que viene al, a, la, al, a los reglamentos, ¿no? Claro, lo tienen que apilar, los apilan porque no lo pueden mandar y bueno, eso el metano y, el, y demás, y, pero sí, sí, sí. O tienen que hacer algún arreglo con algún vecino para, que, para mandar la bosta, que está muy alta en nitrógeno, etc. ¿no? Hoy en los tambos donde vos estás utilizando aminoácidos, que creo que es en una gran mayoría en California, eh, ¿hasta dónde te animás en tambos de una producción a bajar la proteína cruda? Que es una cosa que dijimos que nos tenemos que tratar de olvidar, pero bueno, es lo que se usa como para decir como, como, como cuánta leche tenés. Sabemos que la vaca vendemos sólidos, pero igual queremos saber cuánta leche da. Bueno, acá es medio parecido. Sí, pone las cosas en contexto un poco todavía. A pesar de que no usamos la proteína bruta para formular dietas, pero igual pone las cosas en contexto eh, cuánta proteína damos. Así que eh, yo evalúo bastantes eh, raciones en diferentes tambos, tambos que atiendo y tambos que atienden otros compañeros del equipo. Trabajamos con eh, más de un millón de vacas en, en nuestro equipo, incluyendo tus vacas, Gonza, también. Um, así que 
No, veo muchas dietas, veo muchas dietas en todas partes de Estados Unidos. Recién terminé de, con Fede de mirar una dieta en Uruguay también. Um, pero bueno, para poner las cosas en contexto, vemos, vemos dietas que tienen 18% de proteína bruta, que es, eh, es muy alto. Uh, una dieta de 18% de proteína bruta, vamos a ver los, eh, la, eh, el nitrógeno urea con leche bastante alto. Uh, y ahora yo estoy formulando dietas acá en, en California, por ejemplo, con 15, 15% de proteína bruta, balanzando para aminoácidos. Es, una, un, es un, eh, una diferencia gigante entre 18 y 15. Eh, así que una dieta de 18% de proteína bruta, vemos MANS o NULs uh, capaz de 18 uh, gramos por decilitro. Um, y en dietas de 15, eh, yo tengo dietas de eh, 7, 8, 9 eh, eh, gramos por decilitro de ureas. Mucho, mucho más, eh, la mitad, básicamente. La vaca tiene que descartar la mitad del nitrógeno y son eh, lecherías de alta producción. Eh, de, uh, tenemos, tenemos tambos de, de eh, 48 litros de leche. Um, en, el, en el Minor Institute, eh, que es el tambo de, que atiende Mike Van Amber de Cornell, creo que ahora tienen las dietas en 14% de proteína, que es una cosa muy loca, con un 4,6% de grasa en leche en holandos. ¿no? Uh, obviamente dan mucho más aminoácidos sintéticos. Dan de lo que prolina, tenía, ¿no? Están dando prolina y demás. Y eh, ahí hacen cosas ¿no? cutting edge. Um, de avangar, ¿no? Volviendo a eso, disculpa que te interrumpa, una cosa que uno aprende es cómo las, la, todos los conocimientos son sujetos a ser reevaluados en el futuro. Hace 15 o años, cuando yo estaba estudiando y yendo a los pre-conference de, del AEP, eh, era como una regla decir, lo, los, los más o los nudes tienen que estar entre 8 y 13. Si estás más abajo de 8, te falta proteína. Si estás más arriba de 13, hay lugar para mejorar. Y hoy sabemos que no, que no es así. Y la misma gente que te lo decía, te está diciendo, no, puede estar en 6, en 5, en 7. Eh. Bueno, es un buen ejemplo. Yo, yo hace unos años atrás le pregunté a Mike Van Amberg, le pregunté, eh, ¿qué es lo más bajo que podemos estar en, en, en nudes antes de perder leche? Y él me dijo, no sabemos. Y bueno, le pregunté, le hice la misma pregunta unos años más tarde y me dijo, yo creo, ahora creo que abajo de seis empezamos a perder leche. Y, y yo tengo varios tambos que estoy en siete, ocho, ¿no? Um, así que sí, es, 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 son, son, usamos eh, gente de, de, como Mike Van Amberg para darnos guía ¿no? en lo que hacemos comercialmente. Obviamente, ¿por qué, por, qué, entonces, ¿por qué estoy en 15 y no en 14? ¿no? Si, si es posible estar en 14 y, y tener alta, alta producción. Ahí es donde, donde está el arte, ¿no? Ahí es donde está el arte y el, el, lo que hablamos un poquito antes del desfase entre tener estas dietas que están formuladas para maximizar la costo-rentabilidad, maximizar la conversión de comida... ¿no? que le decimos ¿no? nutrición de precisión o ¿no? formulación de precisión, pero tenemos que estar acompañados 
por nuestros clientes ¿no? en los tambos en alimentación de precisión. Entonces, yo todavía tengo un margen en mis tambos porque no, no estamos donde debemos estar en alimentación de precisión. Tal cual. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar era eso. Eh, lo que decía el arte no era que, que somos magos ni nada por el estilo, sino usar el sentido común y decir, eh, este, este tambo y necesita un poquito más de margen. Este tambo necesita un poquito menos de margen. Es como los autos. Algunos autos frenan más rápido, otros frenan menos rápido, o, o necesitan menos metros. Entonces, puedes ir a fondo, está ante la curva y otros y otro tienen que empezar a frenar antes. Esto es parecido. Eh, entonces, eso era el lado del arte, ¿no? Que somos magos ni nada por el estilo, sino que usamos nuestros conocimientos, nuestro sentido común y conocimiento de nuestro cliente y, y los empleados para saber cómo llevarlo dentro de todo, ¿no? Y entonces usamos, para, para medir esas cosas, usamos eh, puntos de control crítico, ¿no? Para, para hacer control de calidad, ¿no? Entonces, eso nos dice dónde estamos en, este, en, este, en cada tambo eh, individual, eh, si, si tenemos mucha variación en el control de, de la calidad o estamos súper ajustados en el control de calidad. Entonces, si, si estamos mucho más ajustados, eh, podemos eh, hacer dietas más costo efectivas. ¿Cuáles son esos puntos? Es lo que hacemos cada vez que vamos a visitar un tambo, ¿no? Que tenemos los, los nulls, como información, ¿qué variación tenemos diaria en los nulls? ¿Variamos entre 6 y 15 o variamos entre 6 y 8? ¿no? Si variamos entre 6 y 8, yo puedo obtener la proteína mucho más baja eh, porque me están controlando esa variación. Um, errores de, de carga, mirar esos errores de carga, eh, cómo están el, el, la performance de los alimentadores. ¿Quedan o no quedan sin comida las vacas? ¿no? Que es uno de los, para mí, uno de los puntos más claves. Eh, si las vacas están restringidas en, en acceso a comida y en oferta de comida en, en, esos, eh, en los comederos. ¿no? Y es una de las cosas más comunes que veo en tambos, es la restricción de comida. Y la cantidad de cosas que suceden en el rumen cuando restringimos la comida eh, si te pones si a pensar uh, los desastres que nos hacen en, eh, en, uh, en lo que viene a conversión de comida y eficiencia, eh, si realmente los tambos entienden lo que sucede cuando restringimos la comida, tendríamos mucho más comida y mucho más acceso a comida en las vacas. Pasa que todavía no lo entendemos bien. Además de, de lo que genera en el ambiente del rumen, ¿no? Fisiológicamente. Sí. Una, una, una cosa que siempre me gusta compartir con, con mis clientes y con gente, el, el protocolo que más se usa para, eh, para causar acidosis en, en vacas en, en, en las universidades, en, en, los, en, en proyectos de investigación, es un protocolo que Gary Edsel, el doctor Gary Edsel de la Universidad de Wisconsin tiene, y es como el, el protocolo más usado por todos los investigadores. Y um, él probó muchas cosas para, para producir, eh, eh, para causar acidosis clínica en vacas, pero nunca encontró algo eh, que, que lo causara consistentemente 
hasta que empezaron a restringir eh, comida 50%. O sea, ellos habían tratado usando diferentes concentrados, eh, usando cebada, eh, el concentrado de cebada, que, que, que es uno de los que más se usa para, para tratar de causar acidosis, pero hasta que no restringieron la comida, el acceso a comida o el, el, la cantidad de comida enfrente de las vacas, no, lo no pudieron causar acidosis consistentemente. Eh, y, y también hablamos que bacterias empiezan a morir eh, cuando dejamos de comer. Exacto. Eh, lo primero que ese, 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 pH en el rumen, ese pH en el rumen baja y lo, lo, la, la, la primera, el primer tipo de bacteria que muere eh, es... Eh, los fermentadores de acéticos, ¿no? Y eso afecta la grasa, eh, la, la, la síntesis de novo en, en, en la ubre, um, así que afecta negativamente a la grasa en leche. Y otra cosa que, eh, eh, otra cosa que es muy importante, que hablábamos, que ya lo venimos hablando, Gonza, hace tiempo, ¿no? Es uh, el, ahora sabemos que el buffer más importante eh, para el rumen antes pensábamos que era la saliva, que la vaca produce 60, 80 litros de saliva por día, pero ahora nosotros sabemos que el buffer más importante para el rumen es el intercambio entre esos ácidos grasos volátiles que tienen una carga negativa, eh, que, se, que entran al, eh, pasan por la, la, la mucosa ruminal eh, y, y entra, lo intercambian por un hidrógeno con una carga positiva y eso es, un buff, es el buffer más importante, es más importante que la saliva en la vaca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando tenemos restricción de comida, esos, eh, la bacteria deja de, no tiene suficiente comida para fermentar, baja la producción de ácidos grasos volátiles con una carga negativa, entonces no, se, no, no entran al cuerpo y no intercambian por un hidrógeno, entonces perdemos esa capacidad de buffer en el rumen, después la vaca tiene mucho hambre, ¿no?, y le llega la comida, o tiene acceso a la comida, come un montón de comida, hay una producción gigante de esos ácidos grasos volátiles, pero en un medio ambiente en el rumen donde falta el buffer. Entonces, como falta ese buffer, el, el, el pH del ruminal eh, cae como un precipicio, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, tenemos, para, para, para hablar de, de, de nutrición de precisión, primero tenemos que saber qué es lo que requiere la vaca, ¿no? Saber formular, saber eh, qué es lo que requiere la vaca. Para eso también tenemos lo, los sistemas que modelan qué es lo que, cómo se va a comportar esa dieta, ¿no? Teóricamente. Después tenemos el arte y el conocimiento de cada campo de lo que puede estar pasando. Entonces vos usás la información del campo, sea el nitrógeno en leche, sea la variación de grasa, la variación de oferta de comida. Ya si vos ves que la persona está cambiando más o menos la lectura de comedero muy abruptamente, hay algo que te, te llama la atención. Eh, todas esas cosas eh, que hacen que vos, con la información que tenés, eh, teórica más la, la empírica, llegás a, a hacer tus dietas de precisión, la mayor precisión posible para cada tampo, tampo específico. ¿No? Exacto. Así que creo que el punto más importante es que eh, nos tenemos que acompañar, ¿no? Es un trabajo siempre en equipo y cuando hacemos trabajo en equipo estoy hablando de nuestros clientes eh, y el resto de su equipo, ¿no? El, 
los, los, los gerentes, el alimentador, ¿no? Nos tienen, con la ciencia que tenemos, los avances que tenemos en, 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 en nutrición de precisión, en formulación de dietas, los tambos y nuestros equipos nos tenemos que acompañar los unos a los otros eh, en la misma dirección, ¿no? O sea, eh, formulación de precisión y la alimentación de precisión nos tiene que acompañar para poder obtener, eh, eh, si nos acompañamos, ahí es cuando tenemos resultados excepcionales. Y eso, eso es lo que buscamos. buscamos. No buscamos tener resultados eh, promedio, ¿no? Nuestros equipos buscan tener resultados excepcionales. Excelente. Bueno, Enrique, nos podríamos quedar charlando un montón de tiempo. Yo creo que podemos hablar unos minutos más. Eh, sobre todo la parte de qué es la precisión y cómo cambia la precisión. Pero ustedes formaron un equipo en, 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 de, de trabajo en, en Estados Unidos donde hay 47 consultores, pero de esos 47, que es la empresa que más trabaja con vacas en Estados Unidos, de esos 47 hay tres argentinos. Allá, full time. Después estamos los que estamos acá, de este lado, ¿no? Yo voy cada tanto, pero los que están allá full time. Y eso es como para, es como, es como un orgullo de saber que la gente de Argentina va o trabaja y, y puede hacer cosas. Entonces mi pregunta es, vos en estos 20 años, 20, casi, 20, casi 30 años, ¿no? <ríe> eh, que estás allá, te has encontrado con un montón de historias de, de argentinos o de o de latinos que han ido y con las herramientas de acá han, han, les ha ido muy bien. ¿Con ¿Qué ejemplos tenés vos? Además de, obviamente, de, de los que están en la empresa, ¿no? Pero otros, Juan Tricarico, estuvimos hablando hoy de Juan, de, 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 del Flaco Castillo, que es una eminencia que está ahí en California. Eh, Julio Giordano, que es un capo también. Eh, Sí, hay, hay, hay muchos argentinos trabajando en el campo acá y realmente, bueno, en, en Estados Unidos, viste, eh, falta gente, o sea, la gente se desvincula más y más del agro, pero en países como Argentina, Brasil, donde el agro todavía eh, forma una parte tan importante de nuestra cultura, ¿no? Um, tenemos un montón de gente que ha crecido, trabajando, trabajando en el campo y la experiencia práctica que tienen y co combinar eso con una educación, uh, inclusive con una muy buena, Argentina obviamente tiene también muy buena educación en lo que viene al agro y después venir acá y eh, contribuir con eso y continuar la educación en Estados Unidos y después trabajar acá. Um, también no, tenemos que hablar de, de la influencia grande de... de de los brasileros también en, en Estados Unidos en lo que viene al agro, ¿no? Tenemos también a, a Bruno do Amaral en nuestro equipo. Um, tenemos gente como José Santos también. Pero bueno, estos, los sudacas que vienen acá a Estados Unidos a, a trabajar al agro que realmente han hecho una, una diferencia enorme, ¿no? Eh, ahora tenemos un, un chico costarricense eh, que viene a trabajar con nosotros en unos meses que también viene de una cuenca lechera de, del norte de Costa Rica. Um, 
pero sí, ¿no? Hay oportunidades enormes para, para latinos, sudamericanos. Obviamente la, eh, la fuerza laboral en los tambos en Estados Unidos es... Hay muchos hispanoparlantes, así que ahí ya tenemos una ventaja gigante, ¿no? Si podemos hablar en castellano. Bueno, excelente. Eh, ¿Algún concepto que no hayamos hablado que te gustaría dejar para cerrar esta charla? ¿O, o te parece que, que el enfoque de la nutrición de precisión está... Eh, lo, ¿Lo cubrimos o te gustaría decir algo más al respecto de, de, de lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo ves, cómo, cómo ves que siga la, la nutrición o la nutrición de precisión eh, incorporando tecnología que nos ayude a tomar mejores decisiones? ¿Qué, qué es lo que ves que estás viendo? Sí, para mí lo más importante es, es uh, obviamente, eh, aprender y, y saber lo, los las últimas, eh, la última información, la información más reciente en lo que viene a, formula, en lo que viene a, formula, a formulación de, de dietas es súper importante, pero también traer nuestra cre creatividad latina a, lo, a los tambos um, y aprender cómo medir, ¿no? usar nuestra cre creatividad para medir diferentes cosas en lo que viene a alimentar vacas y aplicar Uh, esa creatividad uh, uh, a enseñar a enseñar a nuestros clientes a enseñar al resto del equipo y uh, e implementar programas de control de calidad en lo que viene a alimentación en los tambos, en lo que viene a calidad de forrajes también, que es otro tema que podemos hablar eh, largamente en eso también um, pero sí, eso, eso traer nuestra, nuestra creatividad eh, latina, uh, los tambos en, en otras partes del mundo y, y, y ayudar a controlar la calidad de los procesos en los tambos. Excelente, excelente. Sí, yo lo, de mi forma yo lo resumiría. Primero el conocimiento, después la pasión y las ganas para tener ganas todos los días de hacer cosas parecidas pero distintas en cada establecimiento. Y, y bueno, y, y muchas ganas de trabajar. Para, para seguir mejorando y no quedarse, y no quedarse porque, porque todo va cambiando. Bueno, excelente, Enrique. Un gusto charlar con vos. Nos estaremos viendo pronto, espero. Así que nada, te mando un abrazo grande y muy buena charla. A la gente le va a gustar mucho. Dale, un abrazo enorme y me encanta siempre mantener mi contacto con, con mi país natal. Así que saludos a todos los argentinos. Bueno, saludos, muchas gracias. Chao, Enrique. Chao, chicos. Un abrazo. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.